0: 第四百六十章，死神总是喜欢在不知不觉间潜到人的背后，然后在人愕然回头的瞬间挥下镰刀。高架桥上，一辆黑色轿车正在匀速行驶，车后座斯提娜和朱文仙正在畅谈葡萄庄园和度假山庄的具体事宜，而这次出行的目的地就是斯提娜看中的那块地皮。原来斯提娜姐来自格罗夫纳家族，失敬失敬。朱文先刚刚才从交谈中了解到斯提娜的来历，吃惊之余，对其财力又多了几分信心。据我所知，“姐”这个称呼，按照你们现在的文化，似乎有些不妥吧？斯提娜似笑非笑地说。朱文轩微微一愣，随即赶紧道歉。啊、抱歉，抱歉，应该是斯提娜女士。二人都没有注意到，一辆明显超载的大货车正在从后方缓缓接近。卡车上装满了沉重的水泥管，靠近轿车的一侧固定悄然松动，水泥管在压力的作用下不断往外滑。其实不瞒朱市长，葡萄庄园和度假山庄。其实只是第一步，如果成效满意，会追加后续资金，在其他领域展开投资。毕竟现在贵国发展迅猛，势头正劲，又有令人信服的合作精神和开阔的胸怀，实在是投资的好去处。我们也得搭上这班车才行，可不能像某些国家那样鼠目寸光，以后必然自食其果。斯提娜连用了好几个成语，听得朱文先一愣一愣的。朱文先当然知道所谓的某些国家指的是谁，也不点破，颔首道：“那是当然，我国现在无论经济、军事还是别的领域，都处于腾飞阶段。”和我国话未说完，朱文先的表情突然变成惊恐。大喊一声“小心”，顾不得礼仪，猛地将斯提娜拽了过来。斯提娜差点下意识做出反击，坚不容发之际，转头看了一眼，也顿时吓得惊声尖叫。尖叫声只持续了 0.1 秒，便戛然而止。货车上的水泥管骤然脱落，哗啦啦全部滚了下来，劈头盖脸砸在轿车上，轿车侧面玻璃轰然爆碎。车顶、车况瞬间变形，驾驶座鲜血和碎玻璃混在一起，四处飞溅。接着，轿车彻底失去了正常方向，猛地右拐，朝着高架桥边缘冲去。又是一声巨响，轿车重重撞在高架桥边缘，车前盖严重扭曲变形。沉重的水泥管依旧在滚落，不断撞击在轿车侧面。对轿车造成挤压和位移。当最后一根水泥管停下，轿车已经半截悬空，随时有可能掉下去。肇事货车的下场也好不到哪里去，失去平衡，车头侧翻，在惯性作用下沿着路面滑出去老远。驾驶员半天看不到动静，生死不知。突发变故，虽然不能随便停车。但还是不断有经过的车停下，人们下车后并没有冷眼旁观，而是赶紧打电话叫救护车，甚至有人考虑到轿车现在的情况，还给消防部门和城市交通部门打了电话。啊，这边没出人命，就就是晕过去了。几位热心群众检查货车后，迅速将货车司机从侧翻的驾驶室里拽了出来，发现生命无碍，顿时松了口气。糟糕，这边情况好严重，大家千万别随便碰，失去平衡就完了。一位老司机检查轿车的情况后，急声大喊：“哎，你们谁车里有拉锁？赶紧把这车连上！”那不行啊，要是真掉下去，惯性太大，车拉不住，会被一起拉下去的。那就多连几辆车，手刹全部拉起来。这个办法不错，就这么办，快快快！谁车里有拉锁？赶紧帮忙,忙，救人要紧。我这里替他们感谢大家了。不得不说，这两年社会氛围好转了许多。在部分人的带动下，越来越多的人放下事不关己的心态，热心帮忙，各出其力，投身于营救行动之中。正所谓众人拾柴火焰高，在众多热心人齐心协力的帮助下，危机的局面很快得到控制，轿车免去了掉下去彻底车毁人亡的风险。然而，众人所能做的也就只有这么多了。轿车已经严重变形，车门根本打不开，里面也多处变形，情况非常糟糕。在专业人员没有到场的情况下，谁也不敢贸然施救。好在没等多久，鸣笛声由远及近，救护车、消防车等等纷纷赶到，立刻展开了进一步救援。大概用了30分钟。轿车里的三个人被全部救出，司机被判定当场死亡，脸上、身上血肉模糊，模样极惨。后座的两位之中，男性伤势较重，多处骨折；女性伤势较轻，以皮外伤为主。二人头部受到剧烈撞击，都处于昏迷状态。哎，这不是朱市长吗？处理脸上的血迹之后，立刻有人认出了朱文新。天哪，真的是朱市长！快快快，送医院！朱文新和斯提娜被送上救护车，救护车立刻启动，全速朝医院方向飞驰，鸣笛声越来越远。望着救护车远去的闪灯，尚未离去的热心人们面面相觑，难以置信。原来自己救援的居然是朱市长！朱熹甫一回家，就将自己关在了屋里，无论江华怎么喊，都不肯出来，甚至都不答应一声。江华好生疑惑：这丫头最近是怎么了？怎么情绪变得如此反常？莫非……毕竟是过来人，刚冒出接近正确的念头，突然电话响了，他赶紧跑过去接听。结果才听了两句，便吓得脸色惨白，手一松，电话啪的掉在地上，摔出去老远。足足过了半分钟，江华才骤然回神，一声惊叫，拔腿往外跑。刚跑到门口，又赶紧跑了回来，重重在朱熹卧室门上拍了两下，大声喊道：“西西，快点出来，你爸出车祸了！”几乎话音刚落。卧室门就被猛地拉开，朱熹双眼红肿如桃，随手抹了几把脸，急声问：“我我爸他怎么了？”刚来电话出车祸了，现在正在医院，快跟我走！江华来不及细问朱熹哭鼻子的原因，说完抓起车钥匙往外冲去。朱熹也顾不上自己那点心事了，连脸都来不及洗，就赶紧追了出去。附属医院手术室。当江华和朱熹赶到的时候，手术室外面已经围满了人，基本上都是各级领导，甚至连刑侦局长孔玉德都在。众人焦急等待的同时，三两成群，你一言我一语交流着：“文仙怎么样了？文仙他到底怎么样了？”江华气都顾不上喘，随便抓了一个眼熟的人，连珠炮似的急声问：“我爸他怎么样了？到底什么情况？”朱熹也急得跳脚。被抓住胳膊的是个个子不高的男人，衣着很普通，实则却是区长。人们总是习惯称呼他赵区长。要问真名字，大部分人一时间都想不起来。赵区长拍拍江华的手，和声道。别担心，性命无碍，只是多处骨折而已。现在正在做手术呢，耐心等待，很快就会出来的。听闻此言，江华悬着的心顿时放了回去，长出一口气，眼圈这时才开始发红，抬手捂在嘴上，语气蓦得哽咽起来：“这好端端的，怎么会出这种事呢？怎么会这样呢？”孔玉德叹了口气，走过来：“其实朱市长算是福大命大了。同车的司机当场死亡，另一位同车的女士也受了不轻的伤，听说主要是脑震荡。是啊，据说当时是一辆超载的货车出了问题，正好朱市长的车就在旁边。”那么粗的水泥管，一股脑全滚了下来，正好砸在朱市长的车上。他好险没把车挤出高架，要是真从高架上掉下去，老李，你够了，说这些做什么？还嫌夫人吓得不够吗？李所长还没说完，就被旁边的人打断。李所长连忙住口：“哎呀，是我多嘴，是我多嘴。呃，反正正所谓大难不死，必有后福。”朱市长以后肯定鸿运当头。话音刚落，就见江华双眼翻白，晕了过去。看来是脑补了李所长说的场景给吓的。妈！朱熹赶紧扶住江华，给他掐人中。众人也赶紧围了过来。见江华已经悠悠转醒，纷纷怒视李所长。李所长也郁闷呀，哎，早知道就不说那么多话。正是多说多错，果然常不欺我。西西，你你不是在这里实习吗？你进去看看你爸，应该可以的吧？江华抓住朱熹的手说：“我这就去换衣服。”朱熹点点头，转身就跑，冲回科室换上白大褂，然后狂奔向手术室。重新踏入手术室，那挣扎在生死线上的可怕回忆再次翻涌而出。朱熹下意识打了个哆嗦，却咬紧牙关继续朝前走。他暗暗告诉自己：绝对不能被恐惧打败，绝对不能。三号手术室，柯时珍。别动，别动，拉直了。好，好，就是这个角度，千万别动。擦汗。鞋太多了，冲洗一下。让影像科的进来拍一下，看看位置对的怎么样。记得穿好铅衣，还有围脖和帽子。主任，你不戴吗？没事，我又不用生孩子，一次两次无所谓了。伴随着心电监控的滴滴声，手术正在紧张进行。朱熹生怕打扰到手术，所以没敢进去，只是隔着方形的玻璃窗静静地望着里面，望着躺在手术台上的父亲，他心中暗暗祈祷：一定会没事的，一定会没事的，一定会没事的。